0: Nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit poids. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde, en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Bonjour, c'est Soldat Petit Pois, j'espère que vous allez bien. Mon bonjour était beaucoup trop euh, enthousiaste, mais pourquoi pas Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecosse. De Aujourd'hui, on fait le tour de l'actualité écolo ensemble. Je vais me poser sur quelques actus, comme d'habitude, et essayer de les décrypter un peu avec vous pour euh, vous donner euh, aussi mon œil de militante écolo et en parler euh, avec mes tripes et aussi évidemment en m'appuyant sur des sources le travail de journaliste que je remercie toujours dans ces épisodes et euh, que je vous liste systématiquement dans la description. Les derniers épisodes euh, Oeil oi étaient un peu longs euh, à la base j'avais lancé ça euh, pour me poser sur des actus et donner les grandes lignes de ces actus-là euh, ce qui durait en général 20 minutes. De plus en plus je tends à faire des épisodes d'une demi-heure euh, ce qui me prend beaucoup d'énergie et de temps et du coup je pense peut-être à recalibrer un un peu les épisodes, euh, à recentrer ces épisodes oi oi sur un format plus court qui vous permet de euh, faire un tour de l'actualité plutôt rapide et après peut-être de faire des épisodes hors série où je me pose sur un sujet plus complexe, euh, où j'ai besoin de plus de temps pour démêler. Donc voilà, je vais essayer de revenir un peu aux sources euh, parce que euh, j'ai envie de tenir tout le long de la saison et ne pas me noyer dans mes recherches. Euh, voilà donc surtout n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux et à me dire un peu ce que vous en pensez d'ailleurs je crois que Spotify d'après ce que j'ai compris a aussi lancé des interactions euh, donc sur euh, votre appli Spotify si vous nous écoutez par là vous pouvez aussi donner votre avis sur les épisodes etc et donc vous pouvez aussi potentiellement euh, me dire si jamais ça vous intéresse d'avoir des épisodes plus thématiques si vous aimez bien ces épisodes euh, plus courts plus longs. en tout cas j'essaye toujours de faire au mieux et dans cet épisode j'ai donc essayé d'être un petit peu plus concise on va voir ce que ça donne. Voilà, avant de lancer cet épisode, si jamais ce podcast vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez adhérer à notre média. C'est un méga moyen de nous soutenir. Euh, le lien est dans la description de l'épisode. Et sinon, vous pouvez tout simplement vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter pour ne louper aucun épisode et nous donner de la force. Et puis, sur les réseaux sociaux si vous avez envie. Sur ce, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'écologie ces derniers temps On regarde tout ça ensemble, tout de suite. Cette semaine, du coup, on va parler de puits de pétrole en Gironde, on va parler de la COP28, on va parler euh, du Défenseur des Droits et de sainte soline on va parler d'une prime aux bassines des préfets et de la suite des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Une forêt, mmh, presque, un forage, ça commence Pareil, après tout. Il se pourrait bien que dans nos chères forêts françaises, qui ont déjà pris bien cher et bien cramé euh, tous les étés euh, depuis quelques temps, eh bien, on détruise encore un peu plus pour construire des puits de pétrole. Euh, oui, oui, en France, vous avez bien entendu, il euh, y a huit puits pétroliers qui viennent d'être autorisés vers Arcachon, en Gironde. C'est d'ailleurs le même endroit où il y avait des images absolument atroces de flammes qui ravageaient les forêts et les dunes de ces endroits. Donc c'est assez cynique d'imaginer ça. Surtout qu'on est quand même dans une démocratie où on vote des lois. Euh, notamment une loi euh, en 2017 qui avait été votée et qui prévoyait l'arrêt progressif de l'exploitation des hydrocarbures à l'horizon de 2040. Je vous l'avais dit dans le dernier oeil-oeil sur la COP28, mais je le rappelle, c'est un chiffre qu'il faut marteler, les énergies fossiles sont responsables à 80% du dérèglement climatique. C'est phénoménal. Cette loi, globalement, on s'assoit dessus, puisque l'entreprise Vermillon, une entreprise canadienne, a eu le feu vert pour euh, ses 8 puits de pétrole qui vont être forés en France, dans euh, la forêt. C'est un scandale qui est passé complètement en dessous des radars, euh, tranquillement, euh, entre autorités compétentes. Ces autorités qui se cachent derrière le fait que euh, c'est pas euh, des nouveaux puits de pétrole, c'est juste euh, la continuation de l'exploitation de cette société. Euh, c'est juste une dérogation à la loi. Mais en fait, c'est quoi ce délire de, de faire des dérogations à tout va Est-ce qu'ils nous prennent vraiment pour euh, des guignols, quoi En tout cas, la commissaire enquêtrice sur euh, le projet du groupe Vermillon pour un forage dans la forêt a donné un avis favorable. Et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a refusé de prendre parti. Il a dit notamment que la loi 2017 dit « pas de nouvelles exploitations et en 2040 on coupe les puits existants en France ». Le projet Vermillon, c'est pas une nouvelle exploitation, on est sur un champ dans le cadre d'autorisation donnée il y a plusieurs dizaines d'années. Donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir, on continue à faire n'importe quoi. Heureusement, des lanceurs d'alerte ont euh, eu vent de ce petit projet sympathique, notamment Camille Etienne, euh, notre, notre queen nationale qui a euh, à la télé, qui a alerté sur ce projet. Et cette vidéo a énormément tourné sur les réseaux sociaux, euh, et d'ailleurs il faut continuer de la faire tourner pour alerter et pour mettre la pression. Il euh, y a plusieurs élus qui ont interpellé la ministre de la Transition écologique et en attendant la décision finale est entre les mains du préfet qui donnera sa conclusion d'ici trois mois. Donc encore l'occasion de se mobiliser et de lancer de nombreuses actions contre ce projet complètement délirant une nouvelle fois. Sur ce sujet, je vous renvoie du coup vers la fameuse vidéo de Camille Etienne, euh, et d'ailleurs euh, vous pouvez vous abonner à Camille Étienne sur ses réseaux, c'est vraiment une super lanceuse d'alerte, euh, en France euh, c'est elle qui donne pas mal d'alarmes et qui relaie beaucoup de lutte écolo, et puis je vous renvoie vers un article de France Bleu. Allez, on passe à la deuxième actu. Justement, les énergies fossiles. Euh, je vous en ai pas mal parlé dans le dernier épisode d'Oeil Oeil, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on se déroule. Et d'ailleurs, c'est sur la fin, la COP 28 pour le climat, cette grande réunion des États pour euh, faire des grands discours et prendre des décisions qu'on ne suivra pas, n'est-ce pas euh, Alors, ça donne quoi cette fameuse COP 28 Je vous avais donné plusieurs points sur lesquels on pouvait attendre des avancées. Euh, J'ai pas entendu grand-chose concernant le bilan qui a été fait de l'accord de Paris, euh, mais ce bilan faisait découler plus les autres points, c'est-à-dire euh, un point important qui allait être la discussion autour de la solidarité financière entre les pays du Nord qui causent en énorme majorité le dérèglement climatique et les pays du Sud qui le subissent, et euh, deuxième point sur la réduction, voire euh, la sortie des énergies fossiles. Euh, alors sur le point de la solidarité financière ça a avancé mais comme on s'y attendait euh, ça va rester lettre morte il y a eu un accord quand même historique sur la répartition des pertes et dommages pour les pays les plus exposés au chaos climatique les états ont validé la création d'un fonds euh, qui euh, sera placée sous l'égide de la Banque mondiale. Donc en vrai euh, ce, cette COP28 elle a vraiment acté la, la création de ce fonds et son principe. Ce que dit Fanny Petitbon qui est responsable de plaidoyer pour l'ONG Care France euh, et observatrice à la COP28 euh, elle a dit à Vert ce qui se passe aujourd'hui c'est l'aboutissement de 30 ans de lutte acharnée pour les pays en développement qui criaient à l'aide. Euh, donc on peut se réjouir de ce pas puisque ça faisait des années notamment que les États-Unis euh, qui ont émis plus de CO2 euh, qu'aucun autre État dans l'histoire ont toujours freiné, ont toujours refusé de prendre cette direction. Après, on entend partout que c'est un truc historique et tout. Calmons-nous, les amis, puisque l'année dernière, euh, c'était déjà un peu surprenant, à la COP 27 en Égypte, les pays ils avaient déjà acté le principe de ce fonds. En gros, il restait juste à dessiner un peu les contours, ce qu'ils ont fait là à la COP 28, euh, déterminer quel organisme gouvernerait ce truc, qui contribuerait, qui pourrait en bénéficier. Bref, c'est ce qu'ils ont fait là. Mais ça ne nous avance pas beaucoup, vous allez voir. Euh, ce qu'ils ont fait aussi à Dubaï, c'est d'acter... Euh, ça me fait bizarre de dire à Dubaï à chaque fois, mais oui oui, hein, la COP 28 se passe à Dubaï. En tout cas, il y a eu des promesses de débloquer des fonds. Les Émirats Arabes Unis, l'Allemagne ont promis de débloquer 100 millions de dollars, assez pour du coup créer ce fonds déjà. Euh, L'Union européenne a annoncé 125 millions d'euros et puis euh, des sommes symboliques des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni. En tout cas, pour l'instant, c'est rien euh, par rapport aux besoins qui sont estimés entre 290 et 580 milliards de dollars. Par par an pour les pays du Sud euh, d'ici à 2030. Donc franchement, pour ce nouveau fonds, il n'y a aucun objectif financier qui est établi. Donc on se demande bien comment ça va fonctionner, parce que si c'est à la seule géné générosité, on va avoir un peu de mal. Euh, surtout qu'il n'y a aucune obligation pour les pays riches de contribuer. Et en plus de ça, c'est assez ironique, parce que euh, la Banque mondiale, qui du coup euh, va prendre euh, la direction un peu de ce fonds, c'est une banque qui finance toujours massivement les énergies fossiles, donc c'est un petit peu cynique. Euh, justement, les énergies fossiles, parlons-en, parce que ce n'est pas super utile d'aider financièrement à gérer les destructions si on n'arrête pas de détruire. À la COP28, qu'est-ce qui s'est passé sur le côté énergie fossile Le truc principal à retenir, c'est que, euh, d'après une coalition de 450 organisations, dont par exemple Greenpeace, il y a près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles qui ont été accrédités pour la conférence pour le climat, ça n'a jamais été autant. C'est-à-dire que qu'à aucune COP dans l'histoire, il n'y a eu autant de lobbyistes des énergies fossiles. C'est énorme. Ils surpassent en nombre les délégations des dix pays les plus vulnérables au changement climatique, qui, eux, étaient 1500. Là, le président de la conférence Sultan Al-Jaber, je sais pas, j'ai aucune idée de si je prononce son nom correctement ou pas, je suis désolée. En tout cas, lui, vous savez, c'est celui qui dirige aussi la compagnie pétrolière nationale, n'est-ce pas euh, Il a aussi subi de nombreuses critiques ces derniers jours, puisque le quotidien britannique The Guardian a euh, publié une vidéo dans laquelle il dit « Je ne souscrirai en aucun cas à des discussions alarmistes. Aucune étude scientifique, aucun scénario ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5 degré. » Pas besoin de commenter, je pense. Euh, et en plus, après, il dit « Montrez-moi la feuille de route d'une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique sans envoyer le monde à l'âge des cavernes. » Les amis, je la lampe à huile, bref, on est en plein dedans. Et certains vont dire « Mais si !» Bien sûr que si, on avance parce qu'à la COP28 on trouve des solutions, euh, par exemple, l'idée de capturer euh, le CO2. Alors ces dispositifs euh, techno comme on les appelle, sont hyper onéreux, sont super peu performants, et surtout comme le rappelle un article de Mediapart, ils permettent de maintenir juste le business as usual, c'est-à-dire on continue comme avant, en espérant, en faisant miroiter euh, ces espoirs de technologie qui va tous nous sauver, pendant qu'on continue à pomper du pétrole comme des malades. En tout cas, les 12 plus grandes majeures pétro comme BP, Shell ou Total. Ils ont créé en 2014 la Oil and Gas Climate Initiative, une organisation patronale pour promouvoir ces technologies comme la solution climatique absolue. Et ils estiment que, je cite, l'investissement doit être augmenté de toute urgence pour réaliser les objectifs mondiaux en matière de climat et d'énergie et respecter l'accord de Paris. Euh, on est ravi. Que les compagnies pétro-gazières aient envie de respecter l'accord de Paris. Et puis, les, les données compilées par l'Agence internationale de l'énergie et les émissions mondiales de CO2 dues à la combustion d'énergie fossile ont été en 2022 près de 410 fois plus importantes que le carbone piégé par ce genre de technologie cette même année. Bref, c'est une, une fausse solution pour essayer de résoudre un problème avec ceux qui, qui contribuent à l'aggraver chaque année. J'en viens à mon dernier point. Mon regard, moi, il était plutôt tourné vers une AlterCop, une autre COP qui a été organisée pour faire contre-soirée un peu par le collectif scientifique en rébellion à Bordeaux. Ces membres du collectif scientifique en rébellion, qui sont, donc, comme son nom l'indique, un collectif de scientifiques qui s'engagent et ils proposent au public des rencontres, des projections, des performances, des conférences, des discussions pour aborder différemment les questions climatiques. Ils rappellent que depuis la première COP euh, en 1992, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60%, ce qui montre bien à quel point euh, les COP traditionnelles sont efficaces, n'est-ce pas Et donc euh, l'idée c'était de se rendre plus utile et de proposer quelque chose de vraiment engageant au public. Voilà, j'ai plein d'articles sur la COP28 qui finit le 12 décembre, euh, je vous les laisse dans la description. Troisième actu, on va parler euh, d'un truc moins marrant, qui est la saisine du défenseur des droits concernant euh, sainte soline ce qui s'est passé à sainte soline Donc euh, je vais revenir sur un épisode dont on a maintes fois parlé l'an dernier, la manifestation de sainte soline qui était organisée par les Soulèvements de la Terre, le collectif Bassines Non-Merci et la Confédération Paysanne, pour s'opposer à un modèle agricole qui refuse concrètement de s'adapter aux nouvelles réalités et qui s'accroche à toutes les solutions qui peuvent lui permettre de continuer sa fuite en avant en l'occurrence les méga bassines sur la question de l'eau c'est pas juste une question périphérique les mégabassines, ça pose la question de comment on va gérer l'accaparement des ressources qui va avoir lieu alors qu'elle se rarifie et là sur la question de l'eau. Pendant cette manifestation, donc on rappelle un peu les faits, il y avait 8000 personnes selon les autorités, 30 000 d'après les organisateurs qui étaient présentes à cette action dans le Poitou. Il y avait eu plus de 5000 grenades euh, lancées, une toutes les deux minutes, 200 blessés parce que cette manifestation avait été réprimée de manière exceptionnelle par l'État, avec des armes, des scènes de guerre, enfin bref, on en a énormément parlé l'année dernière, vous savez que ça m'a, euh, à titre personnel, euh, je pense, vraiment traumatisé, et ça a traumatisé beaucoup de militants écolos, ça a marqué durablement notre rapport à nos combats, à la répression, et donc c'est dans ce cadre que 70 personnes qui étaient à cette manifestation ont décidé de saisir la défenseur des droits, 30 d'entre eux ont été témoins de violences graves de la part des forces de l'ordre, et 42 ont eux-mêmes été blessés ce jour-là, le 25 mars 2023. Un peu de contexte du coup, neuf mois après, euh, le procès des organisateurs de cette manifestation vient de se tenir à Niort. Le jugement il sera rendu le 17 janvier 2024. Et il y a une mission parlementaire qui vient de rendre un rapport sur l'activisme violent, dans lequel il est largement question de la manifestation de Sainte-Soline. Alors Kesako, la défenseure des droits, c'est quoi exactement la défenseur des droits, c'est une autorité indépendante qui peut rendre un avis, en gros, sur ce qui s'est passé. Elle a été saisie le 5 décembre, principalement dans l'objectif de discréditer les mensonges qui se sont multipliés directement après la manifestation. D'ailleurs, tout le récit euh, policier qui, qui s'était mis en place derrière avait mené à la menace de dissolution euh, par euh, le ministre de l'Intérieur, des soulèvements de la terre, finalement annulés par le Conseil d'État dernièrement. Et donc, la parole de la défenseur des droits pourra être un appui sur le plan juridique pour la suite, mais aussi pour faire euh, tout simplement peser le récit des manifestants face à celui d'institutions qui, on l'a vu, n'ont euh, aucun scrupule à mentir et à justifier a posteriori des actions qui, loin de garder la paix, maintiennent leur ordre. Euh, un ordre qui est mortifère. Donc il y a un rapport qui a été donné à cette défenseur des droits qui est constitué d'une synthèse des faits et de plus de 150 pages de témoignages qui sont accompagnés de photos, des blessures, euh, de certificats médicaux, etc. Ce qui est dénoncé, c'est évidemment la violence disproportionnée et indiscriminée des forces de l'ordre tout ça, ce n'est pas des mots en l'air, hein. on parle de conséquences extrêmement graves, de gens qui ont été mutilés, de gens qui ont perdu l'audition, de gens qui ont été envoyés dans le coma. Euh, et puis, il y a aussi, évidemment, l'entrave au secours euh, dont on a beaucoup parlé ensuite qui, a, qui, qui est dénoncé Dans les gens qui témoignent, on a, par exemple, un blessé qui souffre d'hyperacousie, trois personnes qui ont perdu l'audition de manière définitive, euh, dont un homme âgé qui, qui doit désormais porter un appareil. Il euh, y en a un autre qui va peut-être perdre son pied. Il y a une toute jeune femme qui souffre d'une paralysie faciale. Bref, dans le rapport, ce qui est à noter, c'est que plusieurs personnes raconte euh, des scènes qu'on qu peut même pas imaginer exister en France. C'est des gens qui ont qui se sont vus mourir. Euh, je cite l'une des personnes euh, du rapport. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'ils voulaient nous tuer. J'ai eu extrêmement peur pour ma vie. Euh, une autre personne. C'est la première fois que la sensation de peur de mourir m'envahit et je revois dans ma tête les corps passés, des personnes, le visage en sang et les cris de douleur. Euh, une autre encore. Je fais des cauchemars tous les soirs, je revois cet homme à la mâchoire qui pend plein de sang. Ce jeune homme en pleure avec son œil droit complètement amoché. Ça va faire trois mois et j'ai encore le cœur qui se serre quand j'entends les mots Sainte Soline. C'est des témoignages euh, qui sont méga importants à transmettre euh, pour prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et euh, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme avait euh, déjà remis en cause la responsabilité de l'État à ce moment-là. Dans un article de Mediapart, il y a une personne qui, qui tire cette conclusion euh, éloquente. J'en veux à tous ces gens qui laissent des choses comme ça se passer. J'aimerais voir tous les gens qui pensent que la police fait un travail correct et les voir ramasser leurs mains et leurs yeux dans la terre. Sur ça, je vous renvoie vers un article de Mediapart et un article du Figaro. Justement, pour mon avant-dernière actu, on va parler de Sainte-Soline, euh, mais du côté des préfets, cette fois, qui sont en croisade pour imposer les méga-bassines en question. Politico révèle à ce sujet des choses assez intéressantes et qui donnent à comprendre beaucoup mieux ce qui se trame dans notre dos notamment que la rémunération des préfets varie selon la construction ou non de ces fameuses réserves de substitution, qui sont en fait les méga-bassines. L'article là, dont je vous parle de Politico, il fait partie d'une enquête en plusieurs volets sur les coulisses du fonctionnement de l'exécutif, euh, et je vous invite vraiment euh, à lire cette enquête, et en tout cas dans celui-ci on découvre que donc euh, le préfet des Deux-Sèvres a été encouragé financièrement à construire des bassines. Euh, C'est une feuille de route qui a été obtenue par Politico, qui a été signée en en août 2021 par le Premier ministre euh, qui était à l'époque Jean Castex et qui liste, je cite, le nombre de constructions de réserves lancées parmi euh, les indicateurs utilisés pour évaluer la performance annuelle du préfet de l'époque. Donc euh, les feuilles de route euh, préfectorales, c'est quoi Elles sont rédigées en fait sur proposition des préfets, puis travaillées avec les ministères et signées par le Premier ministre et elles fixent des objectifs qui vont devenir en fait des critères pour des primes que les préfets vont toucher. Concrètement, ça s'appelle la part variable du complément indemnitaire annuel des préfets. Euh, ce complément, il peut quand même monter jusqu'à 25 000 euros. Donc euh, les objectifs de cette fameuse feuille de route, euh, ils sont définis dans une circulaire du 19 avril 2021. Et en gros, euh, il consiste à demander aux préfets de faire passer en priorité sur chaque territoire la mise en œuvre de politiques publiques euh, prioritaires, ainsi que des projets structurants locaux. C'est super vague, c'est comme d'habitude euh, super cool pour l'exécutif qui peut du coup mettre des pressions comme ça euh, sur des projets euh, soi-disant structurants localement. C'est vraiment top ce genre de flou. Il y a des feuilles de route euh, qui sont des incitations financières politiques pour les préfets. Enfin, c'est quand même de ça dont on parle. Et puis, sur les mégabassines, on a appris aussi qu'un protocole a été signé en décembre 2018 avec notamment les chambres d'agriculture et certaines associations environnementales qui prévoyaient la construction de réserves d'eau en contrepartie de réduction. Des pesticides. Donc sur ces révélations de Politico, il y a le porte-parole de bassine Non Merci, Julien Leguet, qui a dit, je cite, « ça démontre un véritable soutien de l'État à ses projets de bassines et à la défense d'intérêts privés, ce que l'on dénonce depuis le début. On se dit que si c'est le cas des bassines dans les deux sèvres c'est certainement la même chose concernant l'A69 et tous ces grands projets inutiles soutenus par l'État. » Je vous mets le lien de l'article de Politico et un « check news » de euh, « libération ». Dernière actu, on va reparler un petit peu des inondations euh, dont on n'a pas tant parlé en fait sur euh, Oikos, des inondations euh, terribles qui ont ravagé euh, des vies, des maisons, euh, des endroits dans le Nord-Pas-de-Calais euh, au mois de novembre. C'est quoi la suite Parce qu'on n'en parle jamais, mais euh, qu'est-ce qui se passe ensuite euh, après les inondations eh ben, euh, il se passe que des gens sont traumatisés, les amis, euh, et qu'ils ont envie de partir parce qu'ils sont sur un endroit euh, ravagé dans lequel ils n'ont plus envie d'habiter tellement c'est difficile. Sauf que euh, pour la plupart, leurs biens ne peuvent plus se vendre assez cher pour partir, euh, quand bien même euh, ils pourraient les vendre parce qu'il faut d'abord faire des réparations. Il y a aussi la crainte d'être inondés à nouveau. On apprend euh, dans un article, que, que c'est des questions qu'on pose de plus en plus aux agents immobiliers de la région. Est-ce que cette maison, est-ce que ce bien a été inondé Et avant même de penser à partir, du coup, il faut réparer les dégâts, je vous l'ai dit. À certains endroits, l'eau, elle est montée à plus de 1,50 m. Il n'y a plus d'électroménager il n'y a plus de, de réseaux électriques. Et tout ça, pour le remettre en ordre, ça coûte de l'argent. Par exemple, dans un village, il y a un monsieur qui s'appelle Vincent Maquignon, qui estime, lui, qu'il faudra environ 100 000 euros pour remettre sa maison en l'état. Il est traumatisé et il veut, il veut partir, il veut déménager. Et, sauf qu'en en fait, il nous dit que si on retape, euh, après on partira. Mais dans tous les cas, on perdra de l'argent car le prix de la maison a déjà baissé de 50%. Alors les dégâts, du coup, on le voit, sont, sont matériels, mais ce qu'on ne prend pas assez en compte, c'est qu'ils sont aussi psychologiques. On parle de gens qui ont littéralement été traumatisés, dont la vie a été brisée euh, par ces inondations qui vont se multiplier. Et puis, on parle aussi très peu des conséquences environnementales, parce qu'il y en a euh, avec les fortes précipitations. la pluie a en gros l'équivalent de 6 mois de pluie en 30 jours. Euh, les 370 km de canaux du territoire ont complètement débordé. L'eau, elle s'est infiltrée partout. Dans les habitations, dans les champs, dans les bâtiments, dans les industries. Euh, et euh, le truc, c'est que cette eau, elle charrie avec elle des déchets de déchets qui peuvent se révéler toxiques. Euh, on parle, de, par exemple, des bouteilles de gaz, euh, des bidons de gazole vide, euh, des, des cuves de fioul qui voyageaient à la surface de l'eau. Donc, euh, sans doute que la faune locale a aussi été touchée, d'ailleurs, même si pour l'instant c'est trop tôt pour le dire. Et en plus de ça, l'eau, elle a vraiment beaucoup stagné parce que le marais Marois, où il y a eu toutes ces inondations principalement, c'est une cuvette. Euh, donc, euh, pendant un long moment, l'eau a échangé avec les sols. S'il y a des matières polluantes dans l'eau, ça a donc contaminé les terres. Donc il y a un risque aussi pour les cultures euh, et un risque de polluants qui peuvent rester longtemps. Donc euh, voilà, je voulais juste revenir sur ces quelques points euh, qu'on n'a pas forcément en tête. Quand on parle d'atténuer le dérèglement climatique, on parle d'éviter même si ça devient de plus en plus irréaliste ce genre de catastrophes qui peuvent toucher n'importe qui. Et on, on parle aussi du fait qu'on euh, a besoin absolument de mettre en place de la solidarité parce qu'on va devoir faire face à ce genre de situation, à ce genre de traumatisme et on va devoir euh, se serrer les coudes clairement pour faire face à tout ça donc voilà, euh, sur la question je vous renvoie vers un article de reporter et un article de France 3 que j'ai utilisé Voilà les amis pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est fini, j'espère que ça vous a éclairé sur certains points. Si le podcast vous plaît, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le soutenir en adhérant dans la description de cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est listé aussi dans la description de l'épisode et puis si jamais ça vous plaît, vous pouvez évidemment nous mettre des commentaires, des petits mots, des petites notes sur les applications qui le permettent et n'hésitez pas enfin à parler du podcast autour de vous, euh, le bouche à oreille c'est euh, le principal vecteur de découverte de podcasts. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouvera euh, pour euh, le dernier épisode de 2023 avec des invités et puis euh, je vous fais des bisous portez-vous bien et à très bientôt